0: Bueno, buenos días. Vamos a hablar hoy, casi a modo de libro foro del nacimiento de la tragedia de Friedrich Nietzsche. Porque básicamente me lo acabo de leer y quería pues, hablar de esto con alguien. Y con alguien, en este caso, me refiero a un chisme con pantalla. Eh, en fin, bueno. El nacimiento de la tragedia, para empezar, eh, ya he mencionado su autor y ahora tengo que decir que es. Una tesis doctoral. Una tesis doctoral que Nietzsche realiza al acabar sus estudios de filología. Me gustaría compararla con las tesis doctorales que hay hoy en día. A ver, yo no es que haya leído muchas tesis doctorales, pero digamos que he fijado mi atención sobre alguna. Y esta de Nietzsche, lejos de ser una, una recopilación de datos más o menos sistemática, es, o es un libro realmente. Está escrito... A modo de ensayo. Sí que es verdad que se nota que está escrita para un público determinado por sus alusiones más o menos amigables, pero sin embargo eh, no deja de tratar el tema desde más de una vertiente quizá que no esté tan relacionada con la propia filología, es decir, eh, yo creo que hoy, de, hoy en día debería seguirse el mismo estilo de tesis doctorales. Pero bueno, centrémonos en, en lo que trata realmente este libro. Bueno, El nacimiento de la tragedia es un estudio filológico. Un momento, que está esto sonando, me está poniendo de mala leche. Bueno, perdón. He recolocado el móvil y lo he puesto a cargar. para que vale, no me dé más problemas de ruido. Bueno, el libro comienza, diría que con un prólogo pero casi por su extensión y por la forma en la que trata es un es como una especie de, de de autocrítica casi y es que el propio prólogo se llama ensayo de autocrítica este este ensayo este prólogo no es el primero que hace porque lógicamente cuando escribe su tesis doctoral la dota de un prólogo este, este ensayo de autocrítica lo incluye con los años, más concretamente agosto de 1886, cuando la primera edición de la obra data del 2 de enero de 1872. Eh, bueno, eh, que destacar de él que critica, y muchas veces no destructivamente, pero casi con... Eh, bueno, sí, reflejando las, las, las faltas que él considera, de años después que tienes su, su obra y es básicamente eso, o sea, es muy interesante, la verdad trata trata, digamos, se pregunta igualmente que en la obra original se pregunta qué es lo dionisíaco, por ejemplo, en el, en el parágrafo 4 pone, sí, ¿qué es lo dionisíaco? Este libro se brinda una de respuesta a esta pregunta. Quien habla aquí es alguien avezado en la materia, un iniciado y un discípulo de su dios. Aquí, lógicamente, está hablando él de sí mismo cuando escribió el libro. Eh, puede que hoy fuera más precavido y menos elocuente a la hora de hablar... Bueno, en fin. Eh, incluso recuerdo que se lamenta... De, bueno, no se lamenta, sino que recalca como algo diseñable el hecho de utilizar el lenguaje schopenhaueriano. Y es que ahora entraremos en eso, en su lenguaje dentro de la obra. Eh, bueno, el prólogo es bastante extenso, extenso, tiene siete parágrafos y luego continúa con su prólogo eh, original de 1871. Bien, empezamos con la obra. La obra abre definiendo o más bien explicando la división que hay, la división metafísica que hay en el arte de lo apolíneo y lo dionisíaco y posteriormente lo explica lo explica de una forma que recuerda bastante al eh, al mundo como voluntad y representación o sea no sé que he dicho antes que el lenguaje sopenjauberiano la forma de expresión es muy marcada y recordemos que hace, hasta hace poco había dejado de ser su maestro por lo tanto, su influencia directa y la influencia indirecta de Kant que tiene sobre Nietzsche a través de Schopenhauer, es muy, es muy relevante. Eh, bueno, aparte de eso, eh, de, salvando las distancias y desde un punto de vista personal de haber conocido ya la forma de hablar tanto de Kant como de Schopenhauer especialmente, eh, me resulta su, su libro más fácil más sencillo de entender quiero decir eh, el resto como para el que no lo sepa es súper alegórico, súper metafórico tiene muchísimas interpretaciones posibles hecho que por otro lado ha llevado a, a comprensiones del libro que si no eran radicales poco les faltaba para serlo pero bueno ahí está eh, en fin Tampoco quiero hacer yo un, una exposición detallada del libro sino simplemente para que el interesado lo quiera leer y para yo repasar mentalmente más o menos lo que se dice aquí Entonces vale una cosa de la que me di cuenta leyendo los dos primeros parágrafos a ver si encuentro eh, dónde lo decía y dónde me saltó el, el, el clip Mira, por ejemplo, aquí habla del principio de in individuaciones y cita, cita más de una vez a lo largo del libro, pero ya al empezar, eh, por primera vez, al mundo como voluntad y representación. En este, en este primer caso, para, digamos, explicar o ejemplificar a qué se refiere exactamente con el principio de in individuaciones. Bueno, yo leo el, el, lo que transcribe porque realmente es esclarecedor. Del principio de Individuationis, el mundo como voluntad y representación, parte 1, página 416. Así como en medio de un mar embravecido que, ilimitado por doquier, levanta y hunde bramadoras montañas de olas, un navegante sentado en un esquife se muestra tranquilo y confiado en su frágil embarcación. Del mismo modo se halla, en medio de un mundo de tormentos, el hombre individual, tranquilo y confiado al abrigo del principio de Individuationis. Bueno, eh, resumiendo y esquematizando aquí trata el principio de individuaciones como una especie de resguardo que tiene el hombre frente a la marejada a, al caos intrínseco de lo que es la voluntad en la que él está incuido. Eh, perdón es que estaba viendo inventar unas cosas un poco raras decirte eh, las de araña o la... que asco tío. no sé qué carajo es eso pero de verdad este pueblo de asco eh, me he perdido, perdón. Sí, al principio de la individuación es a lo que se agarra el, el ser humano, ¿vale? Dentro de su mundo de, de representación, fenoménico, para no perder su individuación. Su, indivi, su, in, su individualidad para sentirse algo dentro de la manejada que es la voluntad. Así más o menos. ¿Qué es lo que hace Nietzsche con esta definición? y con su anterior división del arte grego bueno, pues asocia el principio de un in individuo a tionis al, al polo apolíneo valga la redundancia y la ausencia de este o cuando el ser humano eh, cito, cito un poco de memoria la verdad eh, cuando se encuentra con su lado natural el hombre, quiere decir eh, fuera ese el principio de individuación y se aparece el, el polo a, a, eh, dionisíaco. Eh, vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Estaba buscando antes lo que me había hecho darme cuenta, de repente, de cómo interpretar la genealogía laboral sin ir más lejos. Bueno, para empezar voy a leer lo que dice la genealogía laboral que lo tengo aquí. Dice así. Eh, no lo voy a citar textualmente simplemente apunto unas notas de lo que recuerdo pero, pero sí que recuerdo la imagen de la bestia rubia ¿vale? la bestia rubia que despedace y domina en la genealogía pues habla del ser alemán incluso eh, no es otra cosa que el hombre capaz de encontrar dentro de sí cobijo para lo dionisíaco o, es, es decir el hombre que es capaz de reencontrarse con la naturaleza ...y con su naturaleza de hombre. Aquí enlazo con una imagen que él da en Asiolos Zaratustra ...del Dios que sabe bailar. El hombre que baila... ...esto haciendo referencia a los ritos dionisíacos... Eh, ...griegos, lógicamente. El hombre que baila es, es el natural, es el hombre natural. El Dios que bailase será el Dios natural. Es decir, hay una conexión implícita entre bailar... ...natural y hombre... ¿Y Dios qué hace ahí en esa, en esa relación? Bueno, Dios es el hombre realmente, ¿no? Es porque si solo cree en un Dios que puede bailar y el único animal capaz de bailar despojado de toda su parafernalia socrática, como dirá más, más adelante en este libro, es el hombre. Es el hombre. <risa> Vale, una vez que he hablado ya de lo que se trata en la genealogía de la moral, bueno, en una parte de lo que se trata acerca de la naturaleza del hombre, he encontrado ya el párrafo dentro del nacimiento de la tragedia que me transportó directamente a una interpretación completa y correcta, si acaso eso se puede decir en las interpretaciones. Bueno, dice lo siguiente... Vale, lo que he dicho antes, de Apolo podría decirse en efecto que es la expresión más sublime de la inquebrantable confianza de ese principio y del tranquilo reposo del allí cautivo. Está hablando del principio de Individuationis y del el hombre cautivo dentro de ese principio. Es más, sigo, cabría definir al propio Apolo como la espléndida imagen divina del principio en de Individuationis en cuyos gestos y miradas se expresa todo el intenso placer, sabiduría y belleza de la apariencia. En este mismo pasaje Schopenhauer nos ha descrito el monstruoso horror que hace presa en el hombre cuando, de repente, pareciendo sufrir una excepción en el principio de razón en cualquiera de sus formas, se siente perdido ante las formas cognoscitivas del, del mundo de la apariencia. Esto es eh, una clara referencia al tanto la filosofía de Schopenhauer como la forma de expresarse, eh, salvando las distancias de la traducción, por supuesto, que no digo que esté mal, pero que no es la original, ni mucho menos. Si a este horror le sumamos el delicioso embelesamiento que se lleve desde lo más esencialmente profundo del ser humano y, más aún, de la naturaleza, en el mismo desgarramiento del principio in individuationis, habremos columbrado la esencia de lo dionisíaco, más cercana a nuestra comprensión a la luz de, de la analogía de la embriaguez. Eh, esto de la embriaguez viene a colación de que antes se ha comparado lo, lo apolíneo con el sueño. ¿no? esas excitaciones Dionisíacas en cuya intensificación se desvanece el elemento subjetivo hasta rayar en un absoluto olvido de uno mismo, se despiertan bien a través del influjo de bebidas narcóticas, de lo que todos los hombres primitivos han hablado en sus himnos, Bien ante la violenta proximidad del despertar primaveral, cuando la naturaleza toda es invadida por el placer de vivir. También durante la Edad Media Alemana, bajo esta misma violencia dionisíaca, muchedumbres cada vez más numerosas cantaban y danzaban de un lado a otro. En estos bailarines que celebran el Día de San Juan y del Día de San Vito... Volvemos a reconocer los coros báquicos de los griegos, cuyo origen se retrotrae pasando por Asia Menor a Babilonia y a las georgias que tenían lugar entre los aceos. Hay hombres que, bien por falta de experiencia bien por estupidez, pasan de largo ante estos fenómenos, o que, enquistados en el sentimiento de su propia salud, se burlan de ellos como si no fueran más que enfermedades populares. En realidad, estos pobres desgraciados ni siquiera barruntan la, la palidez cadavérica y el aura espectral, espectral de su propia salud cuando ante ellos pasa bramando la vida ardiente de los alucinados dionisíacos. Y ahora viene lo importante. Ya sé que ha sido eh, un párrafo bastante largo, pero lo importante viene ahora. Bajo el encanto de lo dionisíaco, no solamente se renueva la alianza del hombre con el hombre. También aquí la naturaleza, enajenada, enemiga o sojuzgada, vuelve a festejar su reconciliación con su hijo prodio, el hombre. Entonces la tierra regala espontáneamente sus dones y los animales rapaces que habitan en las peñas y el desierto se acercan en son de paz. Es decir, los animales rapaces se acercan en son de paz al hombre porque están... De alguna manera, interpares, ¿vale? El carro de Dionisio, cubierto de flores y coronas, haciendo referencia a los. a los. a los ritos que se llevan a cabo. Es conducido bajo el yugo del tigre y la pantera. Bueno, eh, aquí sigue hablando de cómo se desgarra el velo de malla, otra referencia a Schopenhauer, de lo 1. Lo más importante, quizá, es que los animales rapaces acercan y son de pacto, un texto para esa. Pasa tontería que encima es en metaf en metafórica. Y es que, a ver, no es tontería, pero comparado con el resto, por extensión, es bastante relevante el contraste. Una vez nos ha introducido en los términos que va a ir manejando a lo largo del libro, ya nos metemos digamos en materia de lo que trata propiamente esta tesis doctoral, que es la tragedia griega, el arte griego. En general y la tragedia griega, en más en concreto. Bueno, habla de. Digamos que en un inicio nos habla en general del, de, de esa división napoleónica y luego la va aplicando a partir del parágrafo 3, más concretamente a la sociedad romana, eh, muy romana, griega. Y luego, a partir del 4, del 5, si no recuerdo mal, del 5 ya trata al arte griego como tema principal va vale. nos habla de de arquíloco como el poeta puro el traductor cita también perdón cita también por aquí a Schlegel creo o a sí creo que es Schlegel hablando de que el poeta moderno se fija en la. A ver, perdón, pero. Es que lo estoy buscando, no lo quiero meter la pata. Bueno, hablando de lo que realmente. de lo que significa ser un poeta. Eh, ¿Cómo se dice? Vale, perdón, el poeta ingenuo. El poeta ingenuo que. que se aplicará más adelante con. con más énfasis a Homero. Pero sin embargo, aquí cuando aparece Arquíloco también lo trata como si fuese tal. Y efectivamente el que expone esta idea es Schiller, que ahora pasaremos a ver la diferencia entre el poeta ingenuo y el poeta moderno. Bien, eh, también gracias a Schiller, bueno, sí, gracias a Schiller, tal y como se le menta aquí, eh, digamos que le pone sobre la pista, más que sobre la pista, sobre la guía de cómo tratar este tema, por lo menos en este parágrafo. Y me estoy refiriendo no solo a su forma de... Bueno, realmente su forma de, de componer poesía, la que le guía a esa unión entre el lírico y músico, que es muy importante. Más tarde reprochará el estilo representativo, estilo representativo, en, en el cual se narra por encima de la música. O sea, no es cantado, sino una narración. Por ejemplo, suena una música y yo leo un poema. Ahora trataremos sobre eso, pero sin embargo, ahora estamos con lo de Siller. Vale, Siller dice, En mi caso, el sentimiento al principio carece de un objeto definido y claro. Está hablando de la creación poética. Solo más tarde adquiere esta forma. Le precede algo así como un tono anímico musical, al que le sigue después en mí la idea poética. Esto es lo que, eh, por lo menos tal y como se expone en el libro, lo que le hace a Nietzsche relacionar lírica y música, el lírico y el músico, para comprender lo que es el poeta lí, lírico, para lo, lo que ha aumentado a Arquíloco, que no es eh, como el primer lírico entre los griegos. Solo en el acto de la creación artística y fusionándose con ese artista original y universal, puede el genio saber algo de esa esencia eterna artística pues en un estado así él se asemeja milagrosamente a esa sinistra figura del cuento que puede volver la vista y contemplar contemplarse a sí misma entonces a la vez sujeto y objeto a la vez poeta, actor y espectador eh, Pasamos al parágrafo 7 y a ver, mi intención no es ir parágrafo por parágrafo Sino que resaltar las ideas principales, pero es que no recuerdo exactamente dónde estaban. Bueno, para esto, para el que le interese, eh, se trata de, de lo que viene siendo el grueso de la tesis acerca de, de la tragedia griega. Y llega un momento en el que aparece Sócrates. ¿eh? Sócrates como destructor. como destructor de esa dualidad Dionisio-Apolo. Dionisio-Apolínea para cargarse la parte dionisíaca y tratar a la parte apolínea desde el mundo de la lógica ya sabemos el concepto socrático bueno, eh, como única vertiente existente que puede emanar del arte lógicamente conociendo la trayectoria ya de Nietzsche le de Nietzsche de Nietzsche se puede, se puede barruntar, qué es lo que va a decir de Sócrates. Y no solo de Sócrates, sino también de Eurípides. Eh, digamos, el, eh, tal y como se establece en el libro, no se establece directamente, pero se da a entender que es casi como el eh, que se encarga de llevar a escena eh, la filosofía de Sócrates, más o menos. Nos habla de la estrecha afinidad de Sócrates y Eurípides, tanto a nivel personal como a nivel ideológico. Nos habla de qué supone la tragedia, la nueva tragedia de Eurípides, porque nos anuncia Nietzsche en su libro que desde Sócrates y Eurípides la tragedia antes de ellos, como que acaba de cayendo y la matan directamente estos dos personajes. Aquí sigue dando eh, ejemplos de cómo cambia, de cómo cambia de cómo se ve influida la tragedia, pero esto en un nivel digamos detallista, que tampoco viene al caso bueno aparece también Platón por aquí, pero aquí lo que me interesa lo que me interesa es un parágrafo que dedica a la cultura si bien es cierto que a la cultura de su época no deja de sorprendernos por lo menos a mí personalmente las, las similitudes que tiene con, con, con las cosas al día de hoy. Y yo creo que la diferencia principal entre su época y, la, y las cosas al día de hoy a nivel artístico es que está hecho esto una mierda. O sea, peor incluso que que cuando Nietzsche... Tal. Eh, está hecho una mierda, ojo, cuidado, hay que remarcar, está hecho una mierda lo que viene siendo lo público. Es decir... Lo que, lo que, digamos, define la tendencia artística de la sociedad en general, ¿vale? Eh, tampoco quiero meterme yo mucho en esto, porque tampoco el, el audio este va a tratar de una crítica artística al panorama actual, porque ni yo tengo la, ni la intención aquí ahora mismo, ni ni siquiera, quiero decir, la, la, el criterio, por así decirlo. Pero sí, vamos, que... Dejo eso en el Vale, aquí pone página 177. Así que nos falta un rato, ¿eh? Bueno, nos lo, nos lo vamos a saltar. Y no por nada, no porque no sea interesante, sino porque tampoco quiero yo aquí hacer un análisis en profundidad del libro porque no soy yo aquí quien para hacerlo ni tengo la titulación. Como si la titulación realmente sirviese para algo, ¿no? Pero. Pero bueno, aquí acabo de ver lo del estilo representativo, que es digamos lo que he dicho, recitar un poema mientras, mientras suena la música de fondo, del cual del eh, cual nos da una visión muy buena, la verdad. De entrada me permito recordar los orígenes del estilo representativo y del recitativo. Aquí pone en el pie de página, que seguro que sería, es capaz de dar una definición más exacta que la que podría dar yo. Pone El estilo recitativo, o estilo representativo en su traducción, es el estilo representativo del apogeo renacentista surgido en Florencia a finales del siglo XVI, que se caracterizaba por un recitado cantado que cuidaba mucho de los matices del texto y las inflexiones melódicas. Cuando el recitativo se lleva al escenario, aparecerá el drama per música, Génesis de la ópera. El tránsito del recitativo al estilo representativo se encuentra en El Orfeo de, Mon de Montever. O sea, es una especie de, de introducción a la ópera, un el, el Génesis de la ópera. ¿no? Que Nietzsche dice que es donde se expresa la cultura socrática de manera esencial y penetrante. Vale, aquí he hablado un poco del, del peligro que supone este estilo. A fin de satisfacer los deseos del espectador y de oír las palabras con nitidez bajo el canto, el cantante opta por hablar más que cantar y enfatiza el tono patético con su semicanto. Enfatizando el pazos facilita la comprensión del texto sojuzgando ese resto musical que todavía subsiste. El verdadero peligro que ahora le amenaza es permitir a destiempo, en alguna ocasión, que la música se convierta en el elemento predominante destruyéndose así necesariamente de inmediato tanto el pazos del discurso como la claridad de la palabra. Por otro lado, el cantante se siente constantemente impulsado a descargarse en la música y hacer valer su voz de manera virtuosa. Vale. Bueno, aquí es donde viene el poeta, ¿no?, que aprovecha esa, ese ímpetu que, como acabamos de ver, Nietzsche considera destructivo tanto para la música como para el propio cantante, eh, bueno, llega el poeta, digo para utilizar exclamaciones líricas repeticiones de palabras y sentencias que permiten al cantante descansar en el elemento puramente musical esto es lo que piensa del estilo representativo seguimos, a ver si llegamos hasta la página que yo quería comentar y que tampoco me quiero saltar por si, a, por si acaso se me ha olvidado recalcar algo importante para el que le interese, a partir del parágrafo 20 digamos que empieza eh, su conclusión o su extrapolación de todo lo que acaba de decir a la forma de pensamiento a la forma de pensar de su época, ¿vale? El análisis de la cultura que tanto me esfuerzo en buscar hasta que lo encuentro, se encuentra en el parágrafo 18 Lo que voy a hacer es leer de mis notas que no me está más condensado y si en cualquier momento me resulta que me es relevante citar alguna parte del texto original, pues lo hago. Vale, acerca de la cultura. Recuerdo, parágrafo 18. Nietzsche define como cultura al compuesto de medios estimulantes que, dependiendo de cuánto se mezclen, cada uno entre sí, son tres, ¿vale? Ahora los digo, dan lugar a, a tres diferentes tipos de culturas. Vale. Los medios estimulantes son, primero, el placer socrático del conocimiento, ¿vale? Eh, influido por Sócrates, eh, que cura de esa herida que es la existencia, ¿vale? Que nos da una respuesta, entre comillas, para salvarnos de, de la marejada de la voluntad, por decirlo con términos schopenhauerianos. El segundo es, el segundo medio estimulante, digo. Es el velo de la belleza del arte que flota ante los ojos del, del individuo. O sea, la belleza, digamos, obnubila la vista del individuo y lo aleja de, otras posibles, de otros posibles derroteros existenciales, por así decirlo. ¿vale? Y la tercera es el consuelo metafísico que dice que, tras el caos aparente, la vida sigue su marcha indestructible. O sea, este, digamos, sería el más estoico, por así decirlo. ¿no? ¿Qué culturas dan lugar cada medio estimulante, cada uno de estos tres medios estimulantes? Bueno, si el que prima es el primero, el placer socrático del conocimiento, tendremos una cultura socrática. Si sí, prima, en segundo lugar, el, la belleza del arte, ¿vale? Como velo que se pone ante los ojos del espectador eh, tenemos una cultura artística y el consuelo del tercero, para el consuelo metafísico el, digamos el estoico, el último, el último que he mencionado antes da lugar a una cultura trágica trágica que se correspondería con la Grecia que está eh, invocando Nietzsche en todo momento ¿vale? bien qué pasa en el mundo de ahora al igual que pasó en su momento en la, gre en la Grecia Alejandrina y Helénica ¿Qué pasa? qué pasa y con el mundo de ahora me refiero al, al momento en el que Nietzsche escribió esto y en el nuestro también vale. aunque en el nuestro se han dado como, se están dando cada vez más eh, digamos, eh, explicaciones de diferentes tipos de inteligencia que es lo que veo ahora mismo la musical, la lógica, matemática, que siguen sin ser lo primario por lo tanto tampoco es lo más relevante el mundo de ahora lo que prima lo que se ve mejor digamos lo que se ve mejor dicho, lo que se ve es el trabajador al servicio de la ciencia entendamos por ciencia eh, tanto lo que había en la época de Nietzsche que era digamos, una tendencia positivista eh, como para lo que hay ahora mismo realmente y este, este trabajador al servicio de la ciencia no solo es eh, enseñado en la educación sino que encima lo arraiga aún más encontrando solamente al hombre que es culto en el erudito ese erudito sobra decir que no crea nada Simplemente se dedica a recopilar datos y persigue fantasmas que, que le hagan no fijarse en la horrible o la realidad directamente, ¿vale? Bueno, seguimos. Eh, además, de, eh, no, además no. después de lo que he escrito, me pregunto, eh, casi la pregunta retórica o bueno, una muchas veces... La forma de resumir un pensamiento es precisamente haciéndose las preguntas que se hace ese pensador. ¿Puede que esta, el hecho de que solo el hombre culto sea el erudito, puede que esto sea la génesis de su muerte de Dios, de la muerte de Dios de Nietzsche? Al fin y al cabo, ¿detrás de qué va el científico? Bien, como hemos dicho, el científico, el científico va a través de una explicación, una sola y que trata como la única cuando esto sucede no estamos haciendo una otra cosa sino que resucitar a Dios vale los científicos tan ateos tan escépticos tan lo único que están haciendo ¿eh? es ponernos delante de nuestros ojos otro Dios vale este ha sido el libro o sea al que me interese ya ve que tiene todo tipo de, de lugares por los que agarrar, ¿vale? Eh, en fin, a mí me ha gustado bastante. Eh, ya digo, lo más importante del libro para mí ha sido este parágrafo 18, perdón, En el que no solo se describe la, cultu la cultura, sino se describe por qué la cultura occidental es tan decadente y que sea más importante que el resto no quiere decir que uno vaya a comprarse el libro y se lea el párrafo 18 y lo deje ya ahí muerto en la estantería no, hay que leerse todo el libro que para algo está hay algo escrito antes, algo escrito después eh, otra cosa de la que estoy bastante harto es de la gente ¿vale? que se piensa que todo se hace en un minuto y ya está, que quiere todo rápido no, no, no. Eh, con el arte igual a la gente me escucho cinco minutos de esta canción y, bueno cinco minutos <risa> cinco minutos en cuanto una mejor dicho en cuanto una canción pasa de cinco minutos ya vamos ni se escucha ni nada acabaré este podcast diciendo eh, hablando de lo que consideró Nietzsche la mayor valentía Del Kant y de Schopenhauer y es la victoria sobre el optimismo oculto subyacente en la esencia de la lógica, y que constituye a su vez el fundamento oculto de nuestra cultura. Bueno, con esto concluyo ya por hoy, y nos vemos en el siguiente programa, que no sé de qué será, pero, pero menos interesante, no creo. Así que, ahora.